0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano, sin maquillaje, una mañana fresca donde estoy y calurosa, muy calurosa. En Santo Domingo, donde además del calor generado por el tiempo, están calientes muchísimas cosas que tienen que ver no solo con lo que es la temperatura, sino el clima político y el clima eh, de seguridad nacional. Que una persona todavía en la cárcel con una condena de 30 años por homicidio pueda exhibir un certificado de no antecedentes penales da cuenta de una forma de corrupción que tiene un amplio impacto en la vida de la gente común. Personalmente no creo que la red... Eh, desmantelada ayer por la Procuraduría General de la República haya sido creada por los líderes del microtráfico en, la el, el, en lo que ha sido la operación Alcon Cuarto. que se inició? Ustedes saben luego de que la procuradora General de la República y su hijo recibieran amenazas de muerte. La Procuraduría o el Ministerio Público le imputa a esa red eh, por lo menos 30 muertes violentas y la secuela de esas muertes violentas en la región del Cibao. Pero ustedes pueden estar seguros que Ambiori Pimentel, alias La Jota, no creó la red, solo la identificó y la puso a su servicio. Hace mucho, pero mucho tiempo que la gente que quiere emigrar formalmente desde República Dominicana, tanto a Estados Unidos como a Europa, y que tiene asuntos pendientes en la justicia, los resuelve de alguna manera. Y esa red cobraba fortunas por ese trabajito. Nuestra larga tradición de impunidad tiende a banalizar el delito sin considerar los efectos de largo plazo. La extrema violencia con que operaron estas bandas criminales en el Cibao no solo provocaron muertes entre sus miembros que luchaban por el control, de, eh, el control territorial para operar sus puntos de droga, sino que arrastró a gente común que simplemente estaba por ahí. Son víctimas colaterales que van desde los usuarios jóvenes incorporados al consumo de estupefacientes porque la droga necesita un mercado hasta el vecino no vinculado que resulta herido o muerto por estar simplemente donde no debía. El cambio en el pago por el tráfico de drogas en gran escala a través de la República Dominicana de dinero en efectivo a droga en especie que empezó a principios de este siglo ha generado un mercado y una economía asociada al delito. En el año 2019, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que había desmantelado 38 mil puntos de droga, 38 mil puntos de droga. Si eso fue lo que desmanteló y el problema sigue, habría que preguntarse cuántos habían en realidad. Nuestro país tiene 48 mil kilómetros cuadrados. Habrá que suponer que hay más de un punto de droga por kilómetro cuadrado, eso a partir del número que dio la DNCD en el 2019. Y si hay dos empleados por cada negocio, habrían unas 100.000 personas dedicadas al microtráfico en la República Dominicana. Un informe que tiene menos de un mes, del 10 de julio, indica que la actual gestión de la DNCD, que sin duda ha sido la más eficiente, ha decomisado 9 millones gramos de cocaína, heroína, marihuana, crack, éxtasis y o, otras sustancias controladas. También se han decomisado 60 millones de pesos, más de 500.000 mil dólares, 600 armas de fuego de distinto calibre y se han apresado aproximadamente a 69 mil personas. Señores cuando uno ve esos números y uno piensa en el tamaño de la República Dominicana, uno tiene que asustarse, porque no hay otra cosa que hacer, solo asustarse. Gracias de nuevo a todos, a todas, por acompañarnos en esta jornada. Eh, en la República Dominicana el calor Sigue por sus fueros y a esta hora la romana, todo el Cibao Central, Santo Domingo están ya en 26 grados Celsius. Más alto que la temperatura más alta normal que la tiene San Fernando de Montecristi, que está hoy en 25, igual que San Pedro de Macorís, Ato Mayor del Rey Ibaní. La temperatura más baja la tienen a esta hora San Juan de la Maguana y Bonao que están en 21. En los Valles Altos, Calimete, está frío, frío como el agua del río, porque está en 15, igual que donde yo estoy en Lancaster, que también está en 15, Constanza está en 18, San José de las Matas y San José de Ocoa. En 19, el resto de los valles altos está en 20. Vamos a leer a esta hora el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Y ayer no había noticias, pero hoy, y díganselo a Martín Rodríguez, hay de todo como en botica. El Ministerio Público desmanteló ayer una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicaba a borrar antecedentes penales a personas con delitos diversos a cambio de soborno, incluido el del sindicado como narcotraficante Joel Ambiori Pimentel García, alias La Jota, quien habría amenazado a la procuradora Germán Miriam Germán y su hijo. La fiscal adjunta de Jimani Pilar Irene Mejía Trinidad, tres técnicos del Departamento de Informática de la Procuraduría, empleados de servicio al usuario, un policía y un ex policía en, están entre los 12 apresados pero el rancho sigue ardiendo. La estructura de microtráfico y lavado de activos enquistada en la región del Cibao, que logró permear departamentos de la Procuraduría y sus miembros, son responsables de por lo menos 30 asesinatos. Las investigaciones que se iniciaron, en septiembre, se iniciaron en septiembre del 2022, ustedes recuerdan, cuando fueron trasladados varios eh, delincuentes condenados que dirigían estas operaciones desde las cárceles. El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional vía la Cámara de Diputados el anteproyecto que modifica la ley 36622 del presupuesto general del Estado de este año, presentando un incremento en el gasto público destinado a la inversión y a proyectos de impacto social. La reformulación presupuestaria enviada por el Ministerio de Hacienda plantea una expansión del gasto de 193,186 millones de dólares que equivale al 2.8% del presupuesto nacional. La Junta Central Electoral emitió dos resoluciones para establecer los lineamientos de cogencia de candidaturas mediante convenciones de delegados, de dirigentes, de militantes y por encuestas, así como para regular las alianzas y las fusiones. La resolución 30 indica que los partidos que vayan a escoger sus candidatos mediante las modalidades señaladas deberán tener en sus estatutos las definiciones de la categoría de sus miembros a los fines de que se instituya claramente cuáles tienen derecho a participar, so pena de anularse la convención. Las organizaciones deberán depositar ante la Junta la lista de convocados 15 días antes de las convenciones de delegados y 30 días si son de militantes. La resolución 31 establece que si dos o más organizaciones dejan sin efecto un acuerdo para presentar candidaturas comunes, tendrán que, tendrían la posibilidad de escoger sus propias candidaturas por separado a más tardar el domingo, el último domingo de octubre. Para las elecciones municipales, el 18 de febrero del año que viene. Steve Santana, miembro de la Parada Dominicana en el Bron, aseguró que una mujer identificada como Jocelyn Espinal vendió las cartas de invitación para la parada por mil dólares cada una. Dichas cartas permitirían a personas de Montecristi utilizarla para solicitar visas de paseo en la embajada. Sin embargo, un amplio reportaje del listín diario de hoy dice que se pagaron hasta $5,000 por la citada carta y dice los nombres de las personas que dijeron que pagaron ese dinero. Seis consulados dominicanos en Haití entregaron en dos meses 27,123 visas de los tipos de negocios, múltiple turismo, múltiples residencia, negocios con fines laborales y turismo simple. Una publicación indica que el consulado dominicano en Ansepich Otorgó 2,523 visas del primero de abril al 30 de junio. El de Veladero, 1,110 de negocio múltiple y 20 de turismo, solo en abril. El de Cabo Haitiano, 3,384 visas. El de Juana Méndez, 6,200. El de Port de Paz, 5,694. Y el de Puerto Príncipe, 8,192. O sea, que allá cobran por dejarlos entrar y aquí nosotros pagamos para que los saquen. El Ministerio Público acusó al diputado por Santiago del Partido Revolucionario Moderno, Gregorio Domínguez, alias Goyo, de violencia contra la mujer en perjuicio de una ciudadana norteamericana y solicitó apertura a juicio contra el legislador. Señores, a Goyo lo han acusado de todo. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte informó ayer que 2.921 personas Perdieron la vida el año pasado en accidentes de tránsito y de ellas 1630 viajaban en motocicleta, lo que constituye el 57% de las muertes por esa causa. El estelar zurdo Framber Valdés tiró anoche un juego sin hit en el triunfo de los astros de Houston 2-0 sobre los guardianes de Cleveland para convertirse en el noveno lanzador dominicano en alcanzar esta proeza. Rusia incrementó las exportaciones de cereales en julio comparado con el año pasado coincidiendo con la renuncia del Kremlin a un acuerdo del grano. Las exportaciones rusas alcanzaron los 5.68 millones de toneladas exportadas. La economía rusa muestra signos de recuperación. Tras un año de recesión a causa de la guerra y va a crecer un 4% punto ocho por ciento en el segundo trimestre del año. Finalmente, Estados Unidos delegó ayer en Kenia la definición y las necesidades de la fuerza multinacional que irá a Haití y se comprometió a propiciar una resolución del Consejo de Seguridad de la UNO que dé cobertura al despliegue. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí como siempre les pido que compartan esta transmisión, les sugiero que revisen su suscripción y que los que no lo han hecho, se suscriban. ¿Que hasta cuándo los legisladores se van a ver envueltos en violencia de género? Bueno, te voy a decir una cosa. Goyo está, fue acusado de un desalojo irregular. Un ciudadano norteamericano que apareció muerto Después de poner una querella de él, se, se, le, se le investigó por esa causa. Y ahora otra extranjera que vive en la misma playa, porque todo es alrededor de un terreno o de unos terrenos que, que eh, aparentemente él aspira, eh, eh, tienen que ver con eso. <ríe> Eh, gracias Bernardo Bautista por el piropo miren eh, no es tan simple y la gente, yo quiero que ustedes por lo menos la gente que ve sin maquillaje tenga una mirada de largo plazo en torno a esto que está pasando eh, con esta investigación que es la operación Gavila. Primero, esto no lo creó la J ahora, sino que se aprovechó. Mucha gente que intentó viajar a emigrar hace mucho tiempo y que tenía alguna ficha por un delito menor, aunque logró que eso se borrara. Y ustedes lo saben y yo lo sé. Eso no es nuevo. Eso existía. Lo que ha pasado con esto es que ha, ha sido capitalizado por el gran delito. Eso ha llamado la atención de manera recurrente y le ha generado problemas al Estado Dominicano porque eh, en otros países cuando están haciendo una investigación tienen que venir a los archivos dominicanos y se dan cuenta de que gente porque aquí, a la, el que no tiene posibilidad de investigar el papel que le dan, lo valida si yo llevo un papel a un sitio y dice que yo no tengo antecedentes penales eso se lo quitaron a la policía porque antes se resolvía en la policía después que se lo quitaron a la policía que fue en la gestión de Domínguez Brito y le pide el ministerio público entonces se buscaron este otro mecanismo que necesariamente incluye gente que maneja la alta tecnología. Porque ya no es el archivo de la policía con la mano. Ya no es el archivo de la policía. Ya es una cosa sofisticada. Y yo sé, porque me le dijeron gente de algunas embajadas, que personas que están generando dificultades en otros países es cuando ellos vienen a investigar aquí, no hay nada. Entonces, miren, respecto a lo de los consulados en Haití, yo le voy a leer a ustedes, porque creo que no hay nada más... Eh, no hay texto mejor escrito que el editorial del periódico Hoy de Hoy a propósito de la hipocresía dominicana en las relaciones con Haití. Se lo voy a buscar... Editorial. ¿Dónde está el editorial? Ahora no lo veo. Bueno, déjenme buscarlo por otra vía. Opinión. Aquí está el editorial. ¿Qué es lo que dice el editorial del hoy de hoy? Mírenlo aquí. Ah, Dios mío. Ahora me, se me fue para el de ayer y no sé cómo quitarlo. Yo lo publiqué... Eh, eh, no sé por qué me sale otro, cuando le doy quién. miren lo que dice el editorial de hoy, le voy a leer el primer párrafo nada más dice el editorial de hoy la expedición masiva de visa dominicana en Haití, que superan la que conceden otro consulado de este país en el exterior, contrasta con la crisis de falta de mano de obra para recoger cosechas que denuncian productores locales que suelen valerse de una fuerza laboral externa e irregular que ahora huye de la redada de las camionas. Ha faltado un manejo racional, inteligente y pragmático por autoridades nacionales que haga valer el sistema legal de cuotas que autoriza la contratación temporal de extranjeros que eleve los salarios mínimos y otras condiciones favorables a la participación de jornaleros criollos en el campo. En las zonas azucareras ha existido una relación obrero patronal más equilibrada, no suelen faltarle brazos de ninguna nacionalidad y las condiciones de vida en los ya han mejorado. En cambio, el flujo de migrantes transfronterizo alimenta, al margen de las conveniencias nacionales, una presencia excesiva de extranjeros que pagan a traficantes para ingresar clandestinamente en invasión de disímiles fines cuando uno, yo creo que he visto poco razonamiento bueno como ese que hace bienvenido Álvarez Vega. En todo, la, en la única manera de controlar la migración es estableciendo reglas. Pero en República Dominicana, como el consulado es una cuota para beneficiar a alguien en el partido, mientras más visa da, más cuarto tiene el cónsul y entonces aquí la dirección de migración después te dice eh, deportamos tanto y en el centro de Jaina ahí hay un mercado en el centro de Jaina ahí hay un mercado ustedes leen ese editorial y es una reflexión válida dejen la hipocresía otórguenle cuota a lo, a lo de la finca, a lo bananero a lo arrocero, a lo habichuelero a lo de la granja avícola y regulen esa migración. Pero los vincho quieren el negocio y la camiona para solazarse. Como siempre, les recuerdo a todos y a todas que yo instalé paneles solares de Trix Energy en mi casa. Y que baje mi factura eléctrica un 99%. Llame a Trix Energy al 809 siete setenta ochenta o escriba por WhatsApp al ocho cero nueve El estilo de vida que usted se merece en el municipio más grande del país se le ofrece el proyecto contra capital de estructuras Morrison entre las avenidas ecológicas y de San Isidro. Llame al 829-620 seis veinte Estamos en temporada ciclónica. Mantenga su hogar o su negocio seguro y protegido con las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llame al 809-343-3003 o al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC que está abierta todos los días y que siempre le ofrece un 20% de descuento. Si usted va a la tienda en la Florida para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Llame a Tamara al 305-244-1584. Vamos a leer la décima de Juan Tomás. Ahora déjenme ver, la tengo por aquí. Ayer inició un descenso en la procuraduría con el cual se pretendía poner el pueblo en suspenso. Se sentía el ambiente tenso en la sede de la corte cuando se filtró el reporte de que estos allanamientos no eran allantes y movimiento como Felipe hizo por. Con absoluto misterio, ayer martes le tiran la operación Gavilán al mismito ministerio, dejaron en cautiverio a empleados y fiscales que hacían cosas ilegales como extorsión y soborno y hasta sacaban del horno antecedentes penales. Entre la ficha borrada por el personal aquel, están y Pimentel y un tal Roberto Portada, la de la cara tensada que le hacía coro a Chayán, la de Temo y Analán, la de mi hermano Quirino, la de Dionel de Diandino y la de Francisco Pagán. La mayoría de imputados en estos allanamientos son los mismos elementos que allí fungían de empleados, son 12, 12 los apresados, al menos hasta el momento, y de acuerdo al movimiento con que se observan los hechos, se harán reo de cohecho como forma de escarmiento. Esa es la décima de hoy de Juan Tomás, gracias a Juan Tomás. Les recuerdo que para enfrentar los principales síntomas de la, síntomas de la gripe, tomen saca gripe, que le ayuda con la tos, la congestión nasal, el dolor de garganta y todos los síntomas del resfriado común. grit está disponible en Nueva York, New Jersey y en la República Dominicana, en farmacias, supermercados y tiendas por departamento. Yo estoy por aquí por Lancaster y lo vi aquí en el supermercado. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. Señores, lo de la parada dominicana en el Bron y la carta de invitación pica y se extiende. El periódico Listín Diario publica hoy una nota que yo le voy a leer un párrafo porque uno, uno se tiene que reír cuando vea una cosa. Dice, políticos, empresarios, productor y personas ligadas a la cultura fueron invitadas, pero para muchos todo se convertiría en un trauma, ya que pagaron entre 3 mil y 5 mil dólares por la participación. Franchel Martínez Marichal, pequeño empresario del municipio de Castañuel, indicó que la gran parada se convirtió en un gran negocio, ya que él junto a otras seis personas le habían prometido visado para ese evento y su grupo invirtió 13 mil dólares, alrededor de 2.500 cada uno. Eso la, ahí en la publicación del listín, eh, la verdad es que no puede ser más folclórico. O sea, esa gente que pagó, el que pagó 5 mil dólares, que es un cuarto de millón de pesos, un poquito más que un cuarto de millón de pesos, probablemente es una persona que no esté en olla y que simplemente quería una visa de paseo para ir y venir, porque lo que dicen que un pequeño empresario probablemente no esté en eso de, de la emigración, pero sí en la aspiración de, de, de venir aquí a, a lo que fuera. Y entonces ha pasado, que es <ríe> yo no sé, eh, uno no sabe, muchísimas veces uno no sabe. Miren, eh, el tema con, con las visas. Eh, 27 mil visas en 60 días <ríe> es mucho más que lo que dice la dirección de migración eh, que está deportando y si uno piensa que 27 mil haitianos cruzaron la frontera de manera ilegal eh, y supone que la misma cantidad o tan solo la mitad la cruzó de manera ilegal uno tiene que pensar en algunos 40.000. La República Dominicana no resiste la carga migratoria haitiana que tiene. Pero la única manera de organizar esa carga migratoria es regulándola. Si usted va a cultivar habichuela, usted solicita una cuota de trabajadores haitianos y usted tiene un papel que diga que usted lo tiene y de alguna manera eso facilita el asunto. Y así, tú estás en la montaña del Atlas, Señores, ve al pueblo azul, yo estuve por ahí, <ríe> en el Atlas. eso es el norte de África. La verdad es que a sin maquillaje eh, tiene el privilegio de que lo vean desde cualquier lugar. La DIDE dice que está en Madrid y uno tiene que sentirse bien. Eh, no, no es que nuestro sistema político no entiende, Fran Abate. Estás en Argelia. Ah, tú estás en Argelia. Yo estuve en el Atlas, pero en Marruecos. Eh, todo el que tiene una visa puede entrar legalmente a República Dominicana porque la visa es una autorización de entrar legalmente a un país. Eso es una visa. Cuando usted, Yo estoy ahora aquí en Estados Unidos, yo tengo una visa de Estados Unidos. Cuando yo estaba en Marruecos tenía una visa marroquí. Si usted va a Europa, necesita una visa Schengen. Entonces, cuando el Estado da una visa, autoriza a ese ciudadano del mundo a entrar a ese país. La República Dominicana tiene una política, de, política migratoria dudosa porque otorga 27 mil visas en 60 días y después empieza a deportar gente. Pero bueno, esto es Monticulebra. No, hay que tomar las cosas como Dios no la ponga. Pórtense bien eh, y nos vamos a ver, como nos vemos siempre esta tarde en el patio. Todavía nos quedan unos días por aquí. Eh, yo probablemente adelante mi viaje a República Dominicana, pero bueno, de todas maneras nos quedan unos días. Bye, bye.